0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem deka FinanzPodcast von Frauen für Frauen, in dem wir euch den Einstieg in Sachen Finanzplanung und Geldanlage erleichtern möchten. Wieder mit bei mir im Studio hier in Frankfurt ist auch heute Dr. Gabriele Wiedmann. Sie ist Volkswirtin und Rohstoffexpertin bei der Deka-Bank. Hallo Gabriele. Hallo Tanja. Wir haben uns ja heute wieder einiges vorgenommen. Wir möchten nämlich über Anlageformen sprechen, also darüber, welche verschiedenen Arten der Geldanlage es gibt. Außer den Wertpapieren, über die haben wir jetzt schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen. Und das Universum ist ja eigentlich noch viel größer als das, was wir bis jetzt betrachtet haben. Und deshalb wollen wir euch heute die gängigsten Wege, Geld anzulegen, vorstellen. Zuerst würde ich aber gerne mal von dir wissen, Gabriele, warum ist es denn eigentlich so wichtig, sich auch mit verschiedenen Anlageklassen auszukennen?
1: Das Wichtigste ist daran, glaube ich, dass man sich sicher fühlt. Also dass man weiß, was gibt es alles und im nächsten Schritt dann überlegt, was passt zu mir? Also was passt zu mir in Sachen? Risikoschwankungen, was da passt zu mir auch mit dem, was habe ich für Pläne in den nächsten Wochen, Monaten in meinem Leben. Und wenn ich dann weiß, welche Anlageformen gibt's, kann ich mir auch überlegen, welches Geld lege ich wohin. Ich habe ja vier große Anlageklassen, in die kann ich eigentlich alles einsortieren, was es in der großen, weiten Geldanlagewelt gibt. Es gibt die Liquidität. Das ist das Geld, was ich sofort zur Verfügung habe. Also das Bargeld in meinem Portemonnaie, aber auch das Geld, was ich auf dem Girokonto habe, mit dem ich beispielsweise ja mit meiner Karte ganz unkompliziert heutzutage einfach nur an der Kasse vorbeiziehen schon ist bezahlt. Liquidität. Flüssig, schnell da. Es gibt die Renten, zu denen sagt man auch Schuldverschreibungen oder Anleihen. Das sind festverzinsliche Geldanlagen, die sind auch noch relativ sicher, die schwanken nicht so sehr, haben aber schon Schwankungen, weil die einen Wert haben, der gehandelt wird an Börsen. Und dann gibt es noch die Aktien, das sind Unternehmensbeteiligungen, da bin ich gewissermaßen selbst schon fast eine Unternehmerin und die schwanken stärker, die schwanken eben auch im Wirtschaftsablauf, im Konjunkturablauf. Und zuletzt nicht zu vergessen das Betongold, die Immobilien und da gibt es ja auch die Möglichkeit, ich kann eine eigene Immobilie haben, also ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung, aber ich kann auch Immobilien kaufen, die beispielsweise Gewerbeimmobilien sind, also Hotels oder Läden, Ladenimmobilien. Oder auch Logistik, also wo man was lagert. Und wenn ich da überlege, was sortiere ich wo ein, weiß ich auch immer gleich, wozu ist es geeignet. Und das ist die wichtigste Überlegung, die ich mir als Anlegerin dann immer wieder anstellen muss, wenn ich mir überlege, was mache ich mit meinem Geld.
0: Wenn ich mir überlege, was ich mit meinem Geld mache, dann fällt mir auf, dass auch im Freundeskreis trotz der relativ hohen Inflationsrate, die wir aktuell haben, viele Sparer und Sparerinnen ihr Geld ja trotzdem noch ganz gerne in der Liquidität, wie du es so schön erklärt hast, auf ihrem Konto parken. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Also laut einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Banken setzt die Hälfte der Deutschen auf das Sparbuch zum Geld sparen. 38% nutzen Tages- oder Festgeldkonten. Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, wo genau die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Konten liegen und wofür die sich am besten eignen?
1: Es ist ja völlig verrückt. Ich, ich gucke ja die Bundesbankdaten an und da haben wir schon seit, seit Anfang der 10 Jahre ist es so, dass auf den Giro-Konten, also das, was ich täglich verfügbar habe, dass das Geld da so stark zunimmt wie in keiner anderen Geldanlageklasse. Das ist keine Geldanlage. Wenn ich das erklären möchte, Giro-Konto, das wissen wir alle, das ist das, wo ich schnell mal was zahlen kann, überweisen kann, wo ich Geld abheben kann im Bargeldautomaten. Also das ist eigentlich nur dazu da, dass ich mein Geld schnell verfügbar habe, um was zu bezahlen. Idealerweise sollte da eigentlich nur das Geld drauf sein, was ich so im Laufe der nächsten zwei, drei, vier Monate brauche. Alles andere kann ich schon weglegen und längerfristig anlegen. Jetzt hatten wir gerade in den letzten zehn Jahren ja so extrem niedrige Zinsen. Es gab Anlageformen, wo man mehr verdienen hätte können, mehr Erträge haben hätte können. Und trotzdem waren die Menschen so unsicher, dass sie ihr Geld alles auf dem Girokonto liegen haben lassen oder eben dann auch auf Festgeldkonten, da kriegt man traditionell ein bisschen mehr Zins. Da hat man aber auch dann für eine bestimmte Zeit das Geld angelegt, meistens so 30 oder 90 Tage. Da hat man aber in den letzten Jahren auch nicht mehr viel Zins, beziehungsweise keinen mehr inzwischen bekommen. Das Sparbuch, das ist ja so der Klassiker, den man schon als Kind gerne kriegt. Da, da spart man Geld drauf. Das ist relativ flexibel, da kann man bis zu 2000 Euro abheben pro Monat. Man kann auch das Ganze, wenn man mehr Geld drauf hat, kann man auch das Ganze haben, aber da muss man dann kündigen, da muss man schon drei Monate warten, bis man dann das ganze Geld kriegt. Ideal ja, dafür, dass man mal lernt zu sparen, aber auch das hat ganz wenig Zinsen gebracht und das ist auch heute noch so und das wird wahrscheinlich aus meiner volkswirtschaftlichen Sicht auch so bleiben. Das sind alles sichere Sparformen fürs schnell verfügbare, aber viel gewinnen tue ich damit nicht.
0: Und Tagesgeld wäre dann wahrscheinlich nochmal zwischen dem Girokonto und dem Festgeldkonto, oder?
1: Stimmt, genau dahin gehört das Tagesgeldkonto. Das hat ja, das hat man ja ein paar Jahre lang gemerkt, da hat man ein bisschen mehr Zins gekriegt als auf dem Girokonto. Es ist sofort verfügbar. Aber am Ende hängt das alles an den niedrigen Zinsen, die wir haben und die wir auch weiterhin haben werden.
0: Aber es hat wahrscheinlich durchaus auch einige Vorteile. Zum Beispiel, wenn wir jetzt drüber nachdenken, wenn wir unser Budget planen, man sollte ja immer einen gewissen Notgroschen einplanen, falls mein Auto kaputt geht oder die Waschmaschine. Man muss schnell auf das Geld zugreifen, dann ist so ein Konto wahrscheinlich gar nicht verkehrt, oder?
1: Da hast du vollkommen recht, Tanja. Und das sagt man auch so, das sagen die Finanzprofis auch, man sollte eigentlich so ungefähr drei... Monatsnettos auf seinem Girokonto oder Tagesgeldkonto haben. Und Monatsnetto, also wenn, da zählt ja alles dazu, was ich an Einnahmen habe. Wenn ich sage, so, ich habe im Monat ungefähr 1500 Euro für mich verfügbar, sollte ich auf Girokonto, Tagesgeldkonto so ungefähr viereinhalbtausend Euro haben, damit eben auch, wenn mal was kommt, dass ich schnell was sicher da habe, was, was unabhängig ist von irgendwelchen Kursschwankungen.
0: Ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Wertpapiere rein theoretisch auch in gewissem Maßen zur liquiden Geldanlage zählen, richtig? Das hat mich überrascht, weil eigentlich haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, dass man bei Wertpapieren vor allem langfristig denken sollte, damit es sich lohnt. Was hat es damit auf sich?
1: Mit der Liquidität, das ist ja ganz witzig. Liquidität heißt ja nur, dass es schnell verfügbar ist, dass es sofort jederzeit. Und liquide sind ganz viele Wertpapiere, weil sie an der Börse täglich handelbar sind. Also das heißt, ich verkaufe und dann habe ich das normalerweise innerhalb von ein, zwei Tagen habe ich das Geld. Blöd ist nur, Liquidität heißt ja dann nicht Sicherheit, also die Wertpapiere, wenn die schwanken, heißt das, ich, ich lege heute in einer Aktie Geld an und es kann halt sein, dass dann in vier Wochen, wenn ich das Geld dann unverhofft plötzlich wieder brauche, dass es dann weniger wert ist, weil der Aktienkurs gefallen ist. Das passiert mir beim Schirou-Konto nicht.
0: Wir wollen ja in der nächsten Folge nochmal ganz detailliert drauf schauen, was sich eigentlich so hinter den Wertpapieren verbirgt. Aber kannst du uns vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang, wenn wir den großen Überblick machen, nochmal erklären, worum genau es da geht?
1: Wertpapiere, wenn ich so in ganz große Gruppen wieder einteile, dann habe ich meine Renten, meine Aktien. Renten oder auch Anleihen oder Schuldverschreibungen, das ist Geld, das leihe ich jemandem aus. Beispielsweise in einem Unternehmen, einer BASF oder einem Staat. Deutschland, Griechenland, Argentinien. Ich leihe eine bestimmte Menge an Geld aus für eine bestimmte Zeit und gehe davon aus, dass ich das Geld auch wieder kriege. Ich kriege regelmäßig feste Zinszahlungen. Das ist im Prinzip zuerst mal ganz sicher und schön. Unangenehm wird es dann, wenn der Schuldner unsicherer wird und das Geld vielleicht nicht zurückzahlt oder zumindest seine Zinsen nicht zahlt. Ist schon passiert bei Argentinien oder Griechenland. Deshalb gibt es Kursschwankungen, weil da eben auch eine gewisse Unsicherheit drin ist. Bei einer Aktie ist es was ganz anderes. Da habe ich eine Eigene Beteiligung an dem Unternehmen. Also ich leihe nicht nur Geld aus, sondern ich werde Unternehmerin, Mitunternehmerin. Gleiches Spielchen, also ich leihe der BASF nicht aus, sondern ich werde BASF Anteilseignerin, kaufe eine Aktie und damit bin ich engstens verbunden mit Wohl und Wehe von, dem, von diesem Unternehmen. Also wenn die BASF gute Geschäfte macht, hohe Gewinne erzielt, steigt der Wert und ich kriege auch noch Gewinnausschüttungen, das sind die Dividenden. Das sind so die beiden Hauptwertpapiergruppen, wobei man dann noch über ganz viel reden kann. Dann gibt es noch irgendwelche Termingeschäfte und Optionen, Futures, es gibt noch Fonds. Aber bei den beiden Wertpapiergruppen möchte ich es mal gerne belassen.
0: Das schauen wir uns ja auch in der nächsten Folge nochmal ganz genau an. Im zweiten Teil dieser Folge wollen wir uns jetzt nochmal mit einer anderen großen Gruppe, nämlich mit den Sachwerten beschäftigen. Was genau ist das denn eigentlich und warum sind die zumindest gefühlt aktuell bei den Leuten so gefragt?
1: Einen Sachwert kann man anfassen. Ich habe ja gerade eben über Wertpapiere geredet. Das ist heutzutage noch nicht mal mehr eine Urkunde, die ich da als Aktie kriege. Das ist nur irgendwo elektronisch vorhanden. Der Sachwert, das ist beispielsweise Gold, der Goldklumpen, der Goldbarren oder der Goldschmuck, das habe ich in meinem Tresor. Die Immobilie, das Haus, die Wohnung, das ist was, das kann ich anfassen, das ist da. Also das sind so die klassischen Sachwerte, wo man sagt, das sind Objekte fassbar. Bei denen sagt man auch, die kann ich nutzen oder zumindest weiß ich, beim Gold ist es ja so, ich weiß, das behält seinen Wert Wertbeständigkeit. Bei Sachwerten geht man auch davon aus, dass sie Inflationsschutz bieten. Vorsicht, ist nicht immer garantiert, aber zumindest so vom Grundsatz her. Und das gibt einem, gerade in einer unsicheren Welt gibt es ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, das Ding ist da. Das habe ich hier. Und nicht dieses seltsame, diffuse Gefühl, wenn man merkt, da gerade mal wieder, man hat eine Krise, Aktienkurse fallen oder bei Rentenpapieren die Kurse fallen. Man denkt, jetzt geht alles verloren und ich weiß ja überhaupt nicht, was ich da habe.
0: Das stimmt, Sachwerte sind irgendwie schon viel weniger abstrakt. Jetzt hast du gerade gesagt, Aktien kann man nicht anfassen. Sind Aktien dann trotzdem Sachwerte?
1: kann man sich trefflich drüber streiten. Also wir sagen grundsätzlich immer, Aktien sind Sachwerte. Und zwar deshalb, weil ich dann einen Anteilschein an einem Unternehmen habe. Und dieses Unternehmen gibt es. Da gibt es die Gebäude, die Menschen, die Menschen, die da arbeiten, die Produkte, die die produzieren. Das sind Sachwerte. Aber es sind am Ende dann doch wieder nur verbriefte Urkunden, Anteile an einem Unternehmen. Also der Zweifler kann sagen, naja, Sachwert ist ja nur eine Aktie. Ich sage ja. Es ist ein Sachwert und deshalb eben auch so ein guter inflationsschutz Eine
0: Anlageform, bei der du dich ja besonders gut auskennst, das sind die Rohstoffe. Was ist denn hier aktuell besonders beliebt bzw. was sind die Vor- und Nachteile, wenn man sein Geld in Rohstoffen anlegen möchte?
1: Rohstoffe sind ja auch eine recht riskante Anlagegruppe, weil die auch sehr stark im Wert schwanken. Man denke nur an den Rohölpreis, der hoch und runter geht, auch der Goldpreis schwankt. Trotzdem gerade beim Gold, das ist ja der beliebteste Rohstoff in der Geldanlage überhaupt, dem traut man zu. Das vermittelt einem Sicherheit, das ist fassbar, das kann ich mir in meinen Tresor reinlegen. Aber die ganzen anderen Rohstoffe, das sind ja Schweinebauchhälften und Mais und Soja, es ist auch Nickel, Aluminium, Kupfer. Also ganz viele unterschiedliche Rohstoffe, hoch deshalb, weil man da nur Termingeschäfte machen kann, die haben ein höheres Risiko oder aber ich muss sogar, wenn ich ein Termingeschäft, wenn ich da was, ein Termingeschäft, wenn ich da was verpatze, muss ich mir eventuell sogar ein paar Fässer Rohöl in meinen Keller stellen oder muss die liefern, obwohl ich sie gar nicht habe. Ich persönlich zähle die Rohstoffe bei meinen Großanlageklassen zu der Gruppe von den Aktien, weil ein hohes Risiko da ist, aber es ist weiterhin auch die große Chance da, dass mit der Weltkonjunktur, mit Knappheit und sowas, dass da ein Wertzuwachs da ist. Also durchaus interessant, aber das ist eher was für Kinderinnen.
0: Es gibt ja neben den Rohstoffen auch noch die ein oder anderen, vielleicht etwas weniger bekannten Sachwerte oder auch Sammelobjekte, wenn man das so sagen möchte. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Handtaschen, die Hermes Birkenback zum Beispiel, die wird teilweise für sechsstellige Beträge versteigert. Selbst eine Zehn Jahre alte Handtasche, die nicht mehr produziert wird, kann man noch gut verkauft bekommen. Es gibt ja allerlei Dinge, die sich die Menschen so als Geldanlage anschaffen. Oldtimer, Kunstobjekte, Antiquitäten. Was ist denn das Kurioseste, was du gehört hast und warum machen die Leute sowas überhaupt?
1: Ich denke an meine Kindheit zurück. Ich bin ja schon über 50. Als ich klein war, haben wir Briefmarken gesammelt. Um Briefmarken waren damals was, wo man gesagt hat, das ist viel wert, das wird immer viel wert haben. Da merkt man auch, wie das ist bei Sachwertanlagen. Es muss Menschen geben, die bereit sind, diese Sachwerte dann auch zu dem Preis zu kaufen, was man denkt, das ist es gerade wert. Heutzutage will kaum noch jemand eine Briefmarke haben. Dann ist das halt jetzt wertloses Papier. Und das ist dann das mit den Handtaschen, die wollen alle haben, sind alle bereit was zu kaufen. Ich selbst bin ja nicht so der Typ, aber ich habe auch schon Interviews gegeben zum Thema Sneakers als Geldanlage, da denke ich dann auch Schuhe als Geldanlage. Ja, solange Menschen bereit sind für diese Schuhe, für diese Handtaschen, für den Oldtimer, für ein Kunstobjekt, Geld zu bezahlen, hat das einen Wert, aber das Risiko ist eben auch kann ganz schnell umschlagen und dann will es keiner mehr haben und dann ist das Ding auch nichts mehr wert. Man denke da nur auch an Kunstobjekte, die manchmal schon von Putzfrauen weggewischt wurden.
0: Und die Unternehmen versuchen ja auch das teilweise zu steuern, wenn man sich überlegt, dass die Stückzahlen ja ganz bewusst limitiert werden, damit man halt einen möglichst hohen Wert dafür erzielen kann.
1: Das ist wahr. Also Knappheit, da bin ich bei den Märkten und dann auch wieder bei der Idee des Wertpapiermarktes. Knappheit heißt, der Preis geht nach oben. Aber knapp ist es auch nur dann, erstens mal, wenn wenig produziert wird, aber zweitens auch, wenn es viele Menschen haben wollen. Und das ist immer die große Frage. Ist das nächstes Jahr dann immer noch knapp? Hat das dann für alle noch einen Wert?
0: Und wenn wir schon drüber reden, etwas, das knapp ist und das gefühlt alle Menschen haben wollen. Ich höre es immer wieder auch im Freundeskreis, das Thema Immobilien. Jetzt steigen die Zinsen, ist vielleicht nicht mehr ganz so Präsent wie noch im vergangenen Jahr. Da habe ich von vielen Freunden gehört, die jetzt schnell noch irgendwie ähm, eine Immobilie finden wollten. Was hat es denn damit auf sich? Und gibt es einen Unterschied, ob ich das für mich selbst nutzen möchte oder ob ich es als Anlage kaufen möchte? Und ist es denn immer noch das Betongold? Es galt ja ewig als eine der krisensichersten Anlagen.
1: Ich weiß noch, dass wir damals sogar zu Studienzeiten manchmal zusammengesessen sind und gerechnet, waren ja Wirtschaftswissenschaftler, Schwaben, gerechnet haben, lohnt sich überhaupt eine eigene Immobilie, die Quintessenz ist, die lohnt sich zum Selbst drin wohnen, lohnt sie sich immer, weil ich dann genau das habe, was ich haben möchte und ich weiß auch, es ist meins, ich muss nicht irgendwann mal ausziehen zu einem Zeitpunkt, wo es mir überhaupt nicht passt und ich kann einbauen und machen, was ich möchte, in Grenzen natürlich. Das ist das eine. Also ich habe da die Sicherheit, es gehört mir. Das andere ist aber, und da bin ich bei uns Wirtschaftswissenschaftler und wir haben dann gerechnet, kauf dir eine Immobilie, rechne aus, was du im Monat bezahlen musst für den Kredit, den du dafür normalerweise aufgenommen hast. Rechne aus, was du immer wieder investieren musst. Da gibt es ja auch Reparaturen. Und man sagt so allgemein, dass man vom Gesamtwert der Immobilie eigentlich pro Jahr wieder 5 bis zehn Prozent rechnen muss, um die Immobilie zu erhalten. Das sind schon ganz schön hohe Kosten. Wenn man das vergleicht mit den Mietkosten, lohnt sich das nicht immer. Aber es lohnt sich eben deshalb, weil das für mich das Wert ist. Es gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Ich habe das Sicherheit. Die fremdgenutzte Immobilie, das ist dann schon wieder eine Kapitalanlage. Also ich kaufe eine Wohnung, die vermiete ich, da kriege ich Erträge, die Mieteinnahmen. Und die Wohnung an sich, die hat ja auch Wertveränderungen, ist also schon wieder fast so ein bisschen vergleichbar mit den Wertpapieren. Allerdings ist bei Immobilien natürlich ganz klar, die Werte verändern sich nur wenig, die schwanken längst nicht so stark. Ist auch manchmal ein bisschen schwierig, den rauszufinden, weil ja nicht jeden Tag die gleichen Immobilien auch verkauft werden. Und die Frage, die langfristige Frage ist immer, wo habe ich die Immobilie? Wo ist die? Werden da auch in 10 und 20 Jahren noch Menschen wohnen wollen? Und kann ich die dann noch gut vermieten? All diese Überlegungen gehören da rein, sind ziemlich kompliziert. Also gerade so eine Immobilie ist ja schon eine riesengroße Investition. Das muss man sich gut überlegen.
0: Aber es gibt sicherlich, wenn ich jetzt nicht das Kapital habe, um mir eine eigene Immobilie anzuschaffen, Möglichkeiten trotzdem in Immobilien zu investieren, oder?
1: Und das Schöne ist, dass es Immobilienfonds gibt. Also die Idee, man man nimmt so eine Gruppe zusammen, die kaufen gemeinsam eine große Immobilie und jedem gehört dann so ein Anteilchen dran. Und bei Immobilienfonds ist es ja so, da kann man schon mit kleinen Beträgen, also das fängt höchstens 25, ich glaube sogar zum Teil schon mit 10 Euro kann man da anfangen, Immobilienfonds zu kaufen. Auch wenn ich jetzt nicht die Tausende von Euro habe, dass ich mir eine eigene Wohnung leisten kann, kann ich über einen Immobilienfonds auch schon wieder eine Immobilie haben, daran teilhaben, dass Immobilien an Wert gewinnen, die Erträge kriegen und habe eben doch diesen begrenzten Betrag, den ich ja oft beim Sparen nur zur Verfügung habe.
0: Vielen Dank, liebe Gabriele. Die Fonds, nicht nur die Immobilienfonds, schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal genauer in unserer nächsten Folge rund um das Thema Wertpapiere an. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr dafür, dass du uns heute wieder Rede und Antwort gestanden hast und freue mich auf das nächste Mal. Und falls ihr noch Fragen haben solltet, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.deka.de. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.